0: Vamos lá, gente, uhum. esse aqui é o podcast Chá das Cinco, tá? É o podcast que ninguém pediu, mas a gente vai fazer do mesmo jeito. Quem quiser ouvir, <risos> ouve. Quem não quiser, não ouve, tá? O primeiro tô eu aqui, <risos> arroba biscoiteriana. Me sigam no Twitter, me deem biscoitos. E a Lu... Lu, arroba... Lucian, arroba
1: Luciana, arroba Luciana, underline Miranda. Me sigam também. Não me odeie, eu sou boazinha, eu sou da paz, eu não sou treteira. Tudo que vocês ouvirem de mal de <risos> mim é pura intriga da, da oposição. Então vamos
0: lá, solta a vinheta. Música Vamos, vamos falar, lá. gente. Chá das Cinco vai falar, a princípio, exclusivamente de Yemen. Temos uma relação de ódio com Yemen. Às vezes a gente ama, às vezes a gente odeia. <risos> Primeiro vamos começar perguntando para Luciana como é que ela se apresentou para Yemen. Como Yemen entrou na sua vida, querida. Conte-me tudo. Vem aí a história. <risos>
1: Depois você vai falar, falar da sua com também. Com certeza, obviamente. Bom, eu comecei a ver... Eu comecei a ver ano passado, em 2019, em maio de 2019, eu fui procurar. É... Lá no... eu via no Facebook o pessoal falando muito de, de Emin, falando, falando muito, e do casal Rei hey em e eu lembro que eu vi uma foto deles sentado naqueles ban... naquele banquinho que tem na costa, era uma foto do que eles estavam de costas. E não sei, eu olhei pra aquela foto e me bateu, eu falei, cara, vou... aí fui procurar a sinopse. Aí vi sofrimento, lágrimas e sangue, falei, é essa. Gente,
0: uma, uma, olha, um adendo Boa aqui, tá, Luciana adora o sofrimento, um plot de choro, Adoro, dedo no cu e falando. gritaria. Então tudo que vocês acharam assim, porra, que Adoro. merda que essa filha da puta dessa autora tá escrevendo isso aqui, a Luciana provavelmente vai falar assim, ai gente, adorei, é isso para mim, fiquei para mim porque
1: eu adoro. E aí eu comecei a assistir, e eu lembro que eu tava com muita dificuldade na época porque os os arquivos do Google Drive na época do grupo não estavam funcionando, porque dava aquele negócio que muita gente já assistiu. E aí eu lembro que quem me ajudou foi a Natália. Eu não lembro a arroba dela agora, e a Natália upava para mim, reupava pra mim no Google dela e mandava para mim, e ela fez isso com os cinco primeiros episódios. E aí eu gostei, mas na época eu tava muito apegada a Candy Cush. Muito apegada, muito mesmo, muito. E eu não consegui focar. Aí eu dei, tipo assim, como tava essa dificuldade de assistir e eu tava muito focada em EK, eu meio que abandonei. Beleza, isso foi em maio do ano passado. Quando chegou esse ano, no começo do ano, em janeiro, tô eu lá ali. Não, eu sempre tava na minha cabeça que eu tinha que ter que, que, eu tinha que ver aquilo, só que... Aqui. Eu só via os números de episódios aumentando, porque na época que eu assisti em maio eu tinha 50 e poucos episódios 52, eu acho. Só e eu só via aquilo aumentando, aumentando, aumentando. Só que eu vi passar na minha timeline um, um vídeo do Emir com ciúmes da Reiã. Ai gente, Emir! isso pra mim, maravilhoso! <risos> isso é, é tudo, ele é aquela cena. Não dá esquerda. Queria ver ela conversando com o professor da faculdade. Ai, da não! faculdade, gente, maravilhoso. Plot de faculdade. Já incrível. Foi. Exatamente. Essa cena passou na minha timeline. Aí eu falei, eu pensei, cara, eu tenho que voltar a ver essa novela, porque isso é o que eu quero ver. Só que na época eu imaginava ainda que eles não estavam juntos, que eles já tava, tipo, sei lá o que, que passou na minha cabeça depois de 200 episódios achando que eles não estavam juntos, mas eu tava achando. E aí, logo depois, uma amiga minha da Argentina, que a gente se indica a novela uma pra outra, ela falou, cara... E eu achei muito estranho, porque ela não gosta dessa coisa de novela sem beijo, sem sexo, sem nada. A gente gosta muito de novela caliente. E aí, ela, cara, eu tô enlouquecida por um homem, por uma novela <risos> e por um homem. Olha, eu tô enlouquecida por um homem. Precisa... Aí, ela não sabia nada. Ela não sabia que eu tinha assistido nada. Ela me chamou no WhatsApp. Eu tenho o áudio dela, ela falou, tô enlouquecida por um homem maravilhoso de uma novela, o nome dele é Miri e tal, não sei o que você precisa assistir. E ela botou lá a Aí eu, oi, agora eu vou ter que ver. É um sinal dos, dos céus para eu assistir isso. E vai eu maratonar 200 episódios, que eu maratonei bem rápido, diga-se de passagem, é mais eu... a primeira temporada, as que eu vi, sei lá em menos de uma semana, eu, eu, eu preciso contar isso, que é uma coisa muito específica, eu dormia, né, como eu, o negócio de tá em casa e tudo, eu dormia 9 horas da manhã e acordava 10 e meia para continuar assistindo, eu mal comia, eu é. apenas coexistia Olha com ele. Olha o nível
0: de desespero <risos> Que esse macho <risos> deixa uma pessoa, gente. Olha, parabéns. Esse macho. Parabéns, Osberia. <risos> parabéns, nós, <pai. risos> <Parabéns, pai. risos> guia. Que <mim>, Congratulations. <risos> Oi. Anjig, parabéns por tudo,
1: amada, parabéns por tudo, e não larga esse macho por nada desse mundo, porque esse macho é maravilhoso. E eu me apaixonei por mim, me apaixonei por, por Gokberk, que agora é o amor da minha vida, me apaixonei por que também. E é isso, sigo apaixonada. Tenho vontade de matar a Reyhan, tenho vontade de matar a Emi, mas não mato nenhum dos dois, porque são os amores da minha vida. Falo mal deles, mas não deixo ninguém falar mal. E é isto. Agora a pergunta que não
0: quer <risos> calar, gente. Que... Você pulou ou não pulou, Luciana? Plot Leila.
1: Pulei todo o plot quemal Kemal. Todo ele. maravilhoso Pulei o plot de Quemal e da Leila na primeira temporada. E apesar de achar que ele e Narin tem muita química, a ter gostado do casal, a ansiedade pelo meu casal não deixou eu assistir nada, praticamente nada também da, da segunda temporada. Então eu pulei Kemal... Não, não existe pra mim. Então, não existe na minha vida.
0: Vou contar como é que eu conheci, comecei, e comecei, é, gente, que a minha história é triste, hein? Não, se ó, você. Ó, é de deitar no chão eu e o for. cachorro lamber a cara. Vou contar pra vocês, vocês como é que fazer é fazer uma, uma observação.
1: Fazer. Deixa eu fazer uma observação. Quando eu assisti os cinco episódios, eu comentei no Twitter e eu lembro de você comentando comigo. Você palpitando nos meus, no meus, no meus tweets. Você ainda tinha aquele outro... Nick, que eu te perguntei lá.
0: Quero chacota, chacota. Chacota,
1: isso, chacota exato, exato. Então, Pode falar.
0: eu estava naquela vibe. Aliás, eu e metade do fandão turco estava naquela vibe ar é, que é esse cujo da vida, né? E aí, decidi. Exato, era que eu... decidi. É, tava vendo uns vídeos lá, aqueles Que A gente entra naquela onda. Que nunca mais você sai. Você começa vendo. Aí daqui porque a pouco você tá vendo Sim. um vídeo de música e tá vendo A Thousand Years com o com, com, com tá John. É, exatamente. Você dias. tá morando, aí quando você vai ver, você tá aprendendo turca, é aquele caminho sem volta. Aí, enfim, aí eu tava vendo uns vídeos eu de cheguei, música. Cheguei pra sempre. Roscado. Roscado. <risos> aí, Para sempre. Eu tava vendo o vídeo, procuro, vendo um vídeo de música lá de John e Saném na época. E passou aquelas indicações, um vídeo de tipo, casais turcos e tal. Aí eu comecei a ver e puxou pra mim um vídeo da Zera com... aí eu nunca lembro o nome do cidadão, meu pai. Diadini. E aí eu fui ver, fiquei enlouquecida pela novela. Porém, nessa época não tinha legenda de Diadini. de não era legendado. Então, eu já embarquei falando assim, foda-se, não vou assistir essa merda, porque eu não vou ficar sofrendo com um seriado que não tem legenda, que eu não falo turco. Só que na hora que ele puxou a Dini pra mim, a primeira é, indicação era Yemim. E quando eu cliquei, era essa o primeiro... É muito... era, muita coisa... era o primeiro episódio de Yemim e era legendado em inglês. Eu falei, pronto, é agora... Aí li a sinopse e falei: é isso que eu quero pra minha vida, gente. Eu adoro um plot tá Olha, não, é tá adoro de um sofrimento. Olha, é isso. Eu adoro. Porque tá eu adoro plot de sofrimento. Mas eu gosto de plot de sofrimento resolvido. A plot de sofrimento em doses homeopáticas. Tá? Coisa que não acontece em M. Em M acontece o quê? Duas semanas. Aí você tem o quê? Um episódio de amor, 50 episódios com o Renan chorando.
1: Pois é. Mas é importante destacar que é uma novela diária, Exatamente. que é um formato novela. Não é uma Disney como a gente, o povo tá acostumado. Aqui.
0: Exatamente. Então tem tá. muita história
1: aí para contar. É
0: e aí eu peguei, eu lembro que a, a, a miniatura era a carinha da OSG, da abertura, vestida de noiva. Uhum. E aí comecei a assistir. E os três primeiros episódios do canal estavam, estavam em inglês. E depois, no more. Tinha até os cinco parte. sem legenda. Aí, minha filha, foi um tal dia eu catar Yemin em tudo que era canto com legenda e não achava em lugar nenhum. Eu assisti em turco, chorando, porque eu não entendia nada do que eles falavam, mas mesmo assim eu amava. Até o dia que lá pelo episódio tipo 20 e pouco, eu achei o grupo, no, a, a série no grupo do Facebook. Aí, minha querida, eu entrei de cabeça com tudo, nunca mais saí. Comentava eu e a sozinha naquela rede social Twitter. O povo cagava pra mim, não sabia nem o que era que que era Emin. Amiga, Eu botava a hashtag, o pessoal achava que eu tava falando de Rj, mas não era Rj, era E aí, fiquei nessa vida. Por causa fechar. do rei.
1: Foi. É por causa do Han, o pessoal confunde o Han com o Han de Erjai.
0: Exatamente. É. Aí achei vocês, achei primeira lana, né? Aí comecei a legendar. E aí agora tô aqui, gente. Amor e ódio.
1: <risos> mais ódio que amor, né? É Diga assim. Eu não, eu é mais amor do que ódio porque eu gosto do sofrimento. Você não gosta, então a gente só. Então, nesse podcast, a gente vai comentar o primeiro e o segundo episódio. E a gente vai fazer podcasts contínuos, comentando todos os episódios até a gente conseguir chegar. A gente espera até o final do hiatus da quarentena, da, do coronavírus, conseguir completar toda a série. Exatamente. Até então, né? Então, toda minha segunda querida, segunda vocês temporada. vão se
0: preparem que vocês vão ouvir muita voz da gente aí.
1: E, e é isso. E a gente espera que vocês gostem e que vocês
0: assistam o IEM. Com certeza. Então, gente, primeiramente a gente vai apresentar os personagens para quem nunca viu a série... Nunca teve esse prazer de ver essa essa novela maravilhosa. Vamos começar pela nossa fadinha, nosso pintinho maravilhoso que é a Rean. Rean, o que eu posso falar de Rean, Luciana, Rean? Uma fada, uma diva, uma feiticeira maravilhosa. Rean veio da aldeia. Tiraram Rean lá da aldeia, ela estava tomando conta dos pombo dela, na pá do senhor, entendeu? <risos> Aí o tio foi lá, inventou de catar a Rean da aldeia, levar ela para Estambul para casar com o filho. que é? O filho que é? Fale tu aí, Luciana. E em... ah, hum. com licença, que desse
1: macho falo eu. Então, primeira... Não, olha só, corta tudo isso. Primeiramente, a gente tem que falar o plot, vete, viada. Porra, <risos> não, não,
0: corta não, eu vou falar. Presta atenção. Eu vou... Porque ficou muito boa essa coisa da Rean, eu não vou, não vou cortar não. Isso. Eu vou falar, depois eu corto e mexo, eu edito. Então vamos contar o plot, pera aí. Isso, tá bom. Então, gente, vamos pra, quem, contar o plot. pra quem não conhece a série, a gente vai contar o plot, né, e apresentar os personagens. Vamos lá, explicando o plot de Emin. Como é que é o plot de Ellen? Porque parece simples, mas não é, meio complicadinho. É, a gente tem a personagem principal, que a mãe morre. E essa mãe, ela é muito amiga...
1: É, uma ela esp... é Pelo
0: que é aparenta, quê, uma
1: empregada... ela foi uma empregada da casa do, do ikimet que no caso é um... um homem muito rico de Istambul, uma das, maiores fam... uma das famílias mais ricas de Istambul. É sempre bom deixar isso muito claro, que os Tarun são tipo os, sei lá o quê do Rio de Janeiro, os Loyola do Essa Rio de Janeiro. Essa é
0: <risos> não pode falar Rio de Janeiro, amiga, que o podcast atinge outras partes do Brasil. Então não vou entender até a referência. Não é tipo, como é que é o nome não, daquele, é... daquele povo que mostra a bunda? Não, elas não são tão ricas assim, são nos Estados Unidos. Aquelas bonitonas, cabelo preto, tipo os Kardashian Nossa, tipo os, os Kardashian. Kardashian tipo, mais rico que os Kardashian. Só que ele,
1: sem os Kardashian, <risos> só que sem os escândalos.
0: E sem vídeo pornô que na Turquia, sem não os pode.
1: Exato, mas eles são, tipo assim, um dos, uma das famílias mais ricas e tradicionais da Turquia e, e essa mulher ela trabalhou na, quando o Ikmet era novo ela né quando a mãe dele morreu ela foi trabalhar na casa dele foi como uma mãe para ele uma irmã e ele tinha muita consideração por ela ajudou ela tudo mais por tudo que ela fez para ele para a família dele e ele tinha ela como uma irmã e quando ela né, casou teve a filha ele teve a, a, fi, a filha dela como uma sobrinha. E, a, e essa sobrinha, que é a Rehan, protagonista da novela, ela tem ele como um tio, um tio muito querido, porque ela ajuda. Ele ajuda muito ela. Então a história começa com a mãe dela morrendo, assim, morri, morreu faz pouco tempo até, não é, do início da história. E ela, e ela tá sozinha. E, e aí entra Emir B. Emir tahum é um filho rebelde, porque é bom deixar claro que a família são quatro pessoas e que Mete, Suna e Emir, que são os dois filhos. E que Mete, é o chefe da família, tá morrendo. vida não vale nada. O filho, é um filho é um rebelde e a outra filha é paralítica. O Mete fala: eu vou morrer, caralho! Que que vai ficar porra aqui? Eu Exato. Aí ele, tem...
0: porra. Aí ele tem a empresa, ele Entendeu? faz tudo então... na empresa. Emir não faz um nada é isso? Emir só gosta de dirigir Exatamente, perigosamente. É Vagabete. Vaga Exatamente. Ele, Aí, que ele gosta que ele que de mete
1: corrida. Ele gosta... Então, e, e ele, naquela urgência de que ele vai morrer, ele precisava deixar a família dele estruturada. Senão ia botar, a perder todo o dinheiro. dinheiro e a todo, também. Tudo que ele, ele trabalhou.
0: O útil o agradável. Porque ele pegou, ele ia resolver que o problema do faz. filho e da família. E ia deixar a menina amparada. Ia
1: exatamente não ia deixar ela desamparada então o que que ele faz ele quer casar emir com o com só que rei mora numa aldeia distante de istambul nunca saiu de erzurum que é o e nome da aldeia celular, que ela gente. mora e garota. é bem recatada muito fala baixo, aquela coisa fofa que a gente tem vontade de pegar no colo e abraçar, minha tá beijinha, entendeu? E Emir, um rebelde, um porra louca, que gosta de corrida de carro, corrida de moto, não quer trabalhar, tem um cargo na empresa, mas foda-se, é o palavrão tá saindo. E, e é isso, e o pai fala: não, eu tenho que resolver esse menino, e o único jeito de resolver a vida dele é casando. Eu vou casar esse menino, porque o que vai resolver ele é como... A gente sabe muito bem, né? A gente não vai entrar no mérito que a gente sabe perfeitamente que mulher não tá aqui pra endireitar homem, tá? Mas aí a gente tá numa outra cultura, isso é importante destacar, que a gente não pode, pode ver com os olhos de Brasil, a gente tem que ver com os olhos de Turquia. Lá é uma outra... Se você vai ver uma novela turca, você tem que estar preparado para a estrutura e a cultura turca. E na cultura turca é isso, o casamento resolve tudo. Então, Iquimete é, convence, pense, primeiramente, Hei casar com ele, porque ela não quer, porque ela nem conhece ele, mas ele convence ela e leva ela para Istambul. E aí, é, é, eles né, para ter um casamento e botar Emir nos eixos. O plot da novela é esse, e Emir, claro, não quer. Esse é o plot principal, principal da novela. E o mais importante é que Kimete, que é, né, devido a essa questão de que está morrendo e tudo mais, e acha que Reyhan é a solução na vida de Emir, faz, faz a fazer uma promessa para ele. E, pelo que a gente pode ver e entender, é, uma promessa para os muçulmanos é uma coisa muito importante. Não é uma coisa que se fala... da da boca para fora, uma coisa que se leva a ferro e fogo. Pelo que a gente entende, tem até um ritual para se desfazer promessa, que depois vocês vão saber. Ah, Mas, e então, outra coisa,
0: e bom lembrar, ele faz... que ele não faz ela prometer só casar com ele. Ela promete, ele faz ela prometer que vai casar e não vai desistir, não importa o que aconteça. Ou seja, pra que que essa garota prometeu isso, <risos> gente? Que se fala um negócio é, desse pra mim, vai sei, falar, meu filho, senhor, filho você me filho. desculpa, mas eu não vou lhe prometer. Isso. Mas enfim, a promessa pois é, 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 é e... essa. Case com o meu filho é. e não descase, não importa o que aconteça. Não desista, ah, e não, não podia contar pra ninguém Que, que é. ela tava casando porque ele tava doente Também tem isso
1: Não, é e também ele tá, uh. que ele tá morrendo
0: E que ninguém da família dele pode
1: saber Que ele tá morrendo não vai se envolver em problemas Por conta dessa segunda promessa Da questão da doença dele os Então agora a gente vai falar Um pouco do dos personagens né, Que pra poder vocês Quando a gente falar os nomes Vocês já estarem familiarizados um pouco então começa com o Hei Han e então,
0: hey
1: é, Ana vai falar de...
0: Hey Han. fadinha, maravilhosa, quietinha, fala baixo, né? É, manipulada pelo tio, coitada pra casar. Rei hey Han é uma caixinha de surpresa, que na primeira temporada você vai amar, na segunda você vai estar tá odiando o hey Como que não? Você vai estar <risos> essa filha <risos> da puta, essa <risos> vaca, essa desgraçada é isso que o fandom passa, senhoras e senhores mas na primeira temporada pode esperar uma Hei Han maravilhosa você vai sentir pena, você vai querer pegar no colo você vai falar assim, se de você desse desgraçado que você não merece isso você não merece isso, garota mas é isso, gente Hei Han é a personagem principal é uma menina de aldeia, não tem nem celular naquela casa dela, gente, não tem internet não tem nada ela fica lá cuidando dos pombinhos dela celular, entendeu? e aí? Celular, minha, tá? Tem nada de celular que ela fala celular... no episódio, que não tem internet. Ela fala no celular, celular ela tem, ela não tem WhatsApp. Então...
1: <risos> ela é... fala por
0: SMS. que mais que eu posso falar de hei -Han? É isso, gente. Aí ela não tem ninguém na vida, ela só tinha a mãe, a mãe morreu. Ela tem o tio, né, tio, assim, que ela considera como tio, e ela é muito grata, assim, por tudo que ele fez, tudo que ele ajudou tanto ela quanto a mãe, então ela meio que se sente na obrigação de casar com Emir aí vamos falar de Emir Tahun, gente, esse personagem complexo que a gente começa odiando e termina amando como é que é isso, Luciana? Conta aí
1: <risos> Pois é, Emir
0: é um personagem complexo,
1: Emir é o melhor personagem de Emmy, mas vocês não estão preparados uh, para ter essa conversa uh. <risos> Mas ele é realmente é, Emir começa um filho da puta Vamos deixar claro Mas ele era um filho da puta de coração bom Ele não era uma... Eu já cansei de falar isso, né? E as pessoas meio que não entendem Porque às vezes vê uma coisa muito superficial A gente tem que ler o personagem E Emir é uma pessoa que ele Ele tinha um bom coração, mas ele é uma pessoa rebelde, teve problemas, né? O pai relata que ele teve problemas, problemas quando voltou do estrangeiro, provavelmente quando voltou de estudar, alguma coisa assim, não ficou claro na novela. E ele voltou muito mais rebelde e tal, apegado a corridas e sempre sofrendo acidentes e botando a vida em risco e o pai ficando louco. E por isso que o pai decide casar ele. ele. Só que assim, ele, é a gente vai falar disso daqui a pouco, mas no primeiro capítulo, já dá uns um, um indícios de que ele não é mal. Ele não é um personagem, um vilão que fica bom. Não, ele é um personagem que mimado. Ele é mimado e ele é obrigado a fazer uma coisa que ele não quer. Então, daquele é, nisso, ele se torna um vilão, entre aspas. Porque ele vai maltratar, humilhar. Por mais que a gente sinta que ele já está... Tendo um apego por ela, ele já tá gostando dela. Primeiro Essa episódio, coisa. Né, esse, 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 esse rancor de ele ter ser obrigado a casar faz com que ele faça coisas horríveis. Né? É, é, isso a gente vai falando ao longo dos, dos episódios. Mas Emir começou, filho da puta, mas hoje, no capítulo 228, é o homem que toda mulher sonhou para si. Entendeu? Que isso fique claro Que esse personagem Foi um dos personagens Eu já vi muita novela na minha vida De várias nacionalidades E esse personagem é, um, é o que eu posso dizer Que eu vi a maior evolução Eu não sei como é que é Essa escritora que escreve uns plots tão ruins Conseguiu manter Fazer uma evolução tão perfeita De um personagem como Emir esse é tá maravilhoso se tivesse se fosse de vídeo a gente ia botar a fotinho dele aqui para vocês verem mas como é áudio vocês vão ter
0: que procurar no YouTube Exatamente. ou no Google o vamos passar pelos secundários <risos> que ninguém se importa então vamos lá se importa mas assim também se morrer ninguém liga que é o Rickmet que é o pai. Tem ele que é uma empregada uma espécie de governanta. Tem Anigar, que é uma empregada que começa
1: muito filha da puta, depois melhora, mas ela é bem filha da puta com a Reyhan também no início. Porque ela é um pau-mandado da Javidun. Tem Javidun, que é a maior vilã dessa novela, que é a mãe de Emir, que odeia a Reyhan por ser pobre, por ser filha da mãe dela, por tudo.
0: Aí vocês também procuram lá a história porque ninguém se importa. A Suna, que é a irmã que é, tem problema na perna, ninguém sabe, ninguém diz que problema é esse, que é, do nada ela tem um problema, mas não vou dar spoiler, enfim, tem a Suna que, é, que tem um probleminha na perna, não, não anda. ela paralítica e ela nasceu assim. Isso.
1: Ela nasceu paralítica, ela fala isso.
0: E aí temos a Melikiála, é, tem. que é a empregada, uma das empregadas da casa.
1: Nunca ficou muito claro de onde vem esse ódio da, da Javidan pela mãe da Rei mas ela tem um ódio muito forte. E ela é uma vilã de respeito. Assim, a gente odeia a Javidão, mas a gente tem que tirar o chapéu, porque ela é uma vilã de respeito. E tem uma louca da
0: Jemere Jemere é amiga temos... de Mir desde pequena. E ela, não sei porque ela a tirou apaixonada. do cu. Que, ela, que ele ama ela, que ela vai casar com ele. E aí, a Javidon, que não é besta nem nada, incentivou é essas, esses devaneiros. E eu não julgo. O quê?
1: Ela é apaixonada por Emir e eu não julgo. Exatamente. Eu julgo ela ser louca e achar que ele vai ficar com ela.
0: Exato. Ela é bem louca e ela tira do poço que ele vai casar com ela. A Javidon incentiva. E aí, as duas se juntam para ser o elenco... É, mal da novela para fazer as maldades. Estamos esquecendo de alguém? Para
1: enfermitar a vida de Reyhan. Tem o um motorista que também não serve muito para nada mas a gente vai falar, pode ser que a gente fale dele em algum momento, Zé Fer. Tem Záfer o melhor amigo de Emir, que é a pessoa para quem Emir desabafa e é a pessoa que bota uma lucidez na cabeça de Emir Exatamente. porque Zafer salva e muito explode em muitos momentos
0: E temos, é, gente? Temos que é
1: mal que é o tímio que ninguém liga de Emir
0: que Clemau deveria ser um gato, personagem importante, gente, porém o plot dele olha, é um saco. Olha, mal é um personagem então, vocês forem... gato, mas como, ó, essa escritora Exato. não deu um segmento para esse macho direito. A Leila, spoiler, então... não se apeguem a essa mulher no primeira temporada, gente. Não se apega, desapega o LX, tá? Depois não falem que eu não avisei.
1: Outra coisa, se vocês forem assistir e começarem agora, pulem o plot de Kemal e Leila, pulem. Importa, e tem Massal, que é uma ruim. criança muito fofa, é fofa, muito linda, muito maravilhosa. Massal é importante no casamento de rei Han e emir em algum momento. Ela é uma princesinha, porém como ela parece muito com o pai dela, que é o que é mal, infelizmente também vocês não precisam ver muita coisa dela. Mas ela vai passar passar algum tempo com Rehan e Emir e aí sim vocês podem curtir Massal, que ela é maravilhosa.
0: E temos a mãe de Emir é... que é psicóloga, mas não resolve nada da filha, tá? Porque Santo de casa não faz nada. <risos> tá, gente, é esse o núcleo da novela porque é... estamos falando de um canal do não governo com poucos tempo, recursos. Tempo, mas... E o que, que acontece? Tem uma pessoa que eu, que eu gosto. Calma, a gente não falou da xeriabla, eu gosto
1: dela. Só que como ela também faz parte do plot do que é mal, amada. Beijos.
0: Enfim, gente, vamos lá. Momento. Vamos agora destrinchar. É... O podcast será dividido o em tri... cinco momentos específicos: Momento Reian, Momento Emir, Momento Rei, que é o casal. É o momento o Freud, que é aquele que a gente pega e finge que a gente é psicóloga, tá? que a Luciana adora <risos> fazer uma... Uma, uma, uma leitura Análise. do personagem. E o momento... Quem, quem eu quero matar? Vocês, pessoal, quem a, é o momento Enche Linguiça, que é aquele do, do, do episódio que você pode pular, tá? Então, vamos lá. Momento Reyhan. Solta a vinheta. eu começo então, vai. então vamos
1: lá para mim o momento rei hey han do primeiro episódio na verdade eu gostaria de destacar dois momentos dela um positivo e um negativo tá para mim um, um momento muito emblemático da rei hey han no primeiro episódio é o momento que ela solta a pomba que ela tava cuidando para voltar, para ir para Estambul com o tio. Tipo, para mim aquele momento re representa ela tá dando a liberdade para aquela pomba no momento em que ela tá sendo restringida da sua liberdade. Para mim ficou a leitura dessa, dessa cena é essa para mim, assim, muito, para mim é muito emblemática a cena que ela solta a pomba, e a pomba vai embora e o tio tá levando ela para Estambul e ela tá se vendo amarrada a um casamento que ela não quer, que ela não deseja. Então esse para mim é o momento Rei Han do primeiro episódio, positivo, e eu quero falar destacar o um negativo porque é um momento que parte muito meu coração. Então eu acho que um momento negativo que me faz sofrer muito, que eu acho que é um dos momentos sérios da novela inteira, que eu, é. que eu fico com o coração muito partido, é quando a Javidan manda queimar a mala da Rei Han. E ela tipo, ela não tem nada, ela não tem ninguém e ela não tem mais nem as coisas dela. Sabe, as coisinhas que ela trouxe da, da casa dela, é, né? Ela conseguiu salvar a foto da mãe, mas eu fico imaginando, tipo, se ela botou alguma lembro porque eu sou assim, né? Eu vou além, mas se tem alguma lembrança, alguma coisa, as roupas dela, tudo queimado ali, tipo, acabou assim. Acabou a memória dela naquele momento, porque mesmo que compre tudo novo, aquilo era uma lembrança da vida dela passada, e acaba tudo ali, só fica o retrato da mãe. Então, para mim, esses, esse momento é um momento, momento muito triste muito triste para mim. Eu, é um dos piores momentos da série, para mim. É o um momento em que a Javidão manda queimar a mala dela por pura maldade, não tem um motivo, foi pura maldade. Esses são os meus momentos, Eiyan. E o seu, Iana?
0: Então, o meu momento reiã que eu tinha escolhido pra falar era esse da mala, que eu acho que é do primeiro episódio, é o momento, assim, mais emblemático, falar, de não, tem, não tem nada assim, e de tudo, foi o momento reiã, foi o momento osg, foi, pra mim foi o ápice desse episódio, foi essa cena da mala eu acho que assim, a gente via uma atriz muito apática a personagem, né? Muito apática não a atriz, mas a personagem muito apática, muito é, conformada talvez com aquilo e ali você tem uma explosão de emoção que você não tá esperando quando ela chega e vê a mala dela queimando eu acho que ela nem se importou muito com as coisas que estavam dentro da mala eu acho que o que pegou pra ela foi a foto da mãe e ela depois sim, andando... que ela ela andando o episódio todo com a mesmo vestido, o mesmo casaco e a fotinho, pra lá e pra cá que pra dia, mim foi dia. e ninguém repara que a, bicha tá, que a bichinha tá com a mesma roupa, não, e roupa mexe, dois, três dias vocês, sei lá. Ninguém nessa casa, vocês vão aprender que ninguém nesta casa vê nada, é igual aquele filme do qual é o nome daquele filme que é Todo Mundo Cego?
1: <risos> não sei
0: Ensaio da Cegueira é esse aí, é a casa tá ruim é Ensaio sobre a Cegueira e esse foi meu é, momento eu acho, né, eu acho Pra sim. mim é muito triste e é muito emblemático, assim, no sentido de que ela tá que, é é queimaram uma parte que... da vida dela pra ela começar uma que ela não tava, não tava pronta, talvez, pra entrar. Foi essa, esse é meu momento. Agora vamos, momento Emya. Solta a vinheta. Então, meu momento, Emya? que eu escolhia, é, o momento Emir que eu escolhia para o, o primeiro episódio, que é o um momento que eu adoro. Primeiro que eu o Back... Hã? Eu vou dar a cara dela, eu
1: vou dar a
0: cara dela, vai. Não, o primeiro que é o um momento que eu adoro, porque o Gokberg tá lindo de morrer, esses primeiros episódios, ele com essa roupa, eu acho que o fato de, de terem botado ele de terno o tempo todo, Deu uma esfriada, depois. porque ele fica muito mais bonito de roupa, roupa sem ser social. Nossa, e o casual, momento que eu amo, amo, amo do Emir, de paixão desse episódio, é ele chegando em casa todo estrupiado, depois de se acidentar. E falando... <risos> <risos> Ai, como eu amo essa cena, gente! A mãe lá... Ah, já... A Meli que habla. A Meli que habla, todo mundo preocupado. E ele falando que ia comprar uma moto e a me falando que o próximo passo ele comprar um cavalo. Olha, mas eu amo esse episódio. Porque você vê que é, depois dessas cenas, depois que ele casa, ele perde um pouco dessa leveza. Assim. E o Emina, no primeiro episódio, ele é muito Sim. leve. Ele é muito, sabe, garotão. Muito despojado. E aí ele brinca. E essa é, cena dele, verdade. eu... ó Eu amo, 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 amo. De paixão.
1: Então, eu vou falar de novo de dois momentos, porque esse macho é muito maravilhoso. É, eu poderia falar do, de todas as cenas do episódio que ele aparece, porque é sempre maravilhoso esse macho. Porém, eu escolhi duas, que não são positivas e negativas, mas são momentos em que, em que, de, de, que ele está em diferentes aspectos. Para mim, a primeira cena é a primeira cena do episódio... Ele em cima daquela moto, naquela corrida, maravilhoso, porque eu adoro ele de roupa de couro. Ele em cima de uma moto, eu fico enlouquecida com esse macho. Ele tirando o capacete, mexendo no cabelo. Olha, passando a mão no cabelo, pra mim é tudo. Eu amo essa... é a primeira cena do episódio, gente. É, já é o chamariz, tipo, vem. Vem, meu bem. <risos> Eu amo essa cena. E tem uma cena que, pra mim, é muito emblemática também. Em que a gente descobre um pouco, se a gente prestar atenção, um pouco da personalidade do Emir. E dessa... De, dessa, dessa como é que eu posso dizer? Desse, dessa dessa rejeição que ele tem a ficar se submetendo. Essa resistência que ele tem a ficar se submetendo à vontade do pai. Que é uma conversa que ele tem com o Kemal. Que é o tio dele, na empresa. Onde ele fala que... O pai escolheu a carreira que ele ia fazer, tipo, ele é arquiteto porque o pai mandou ele cursar arquitetura, o pai mandou ele fazer... É, o pai mandou ele trabalhar na empresa da família, ele nunca teve a escolha, ele nunca pôde escolher nada, sempre o pai escolheu tudo na vida dele, inclusive quer escolher a esposa. Então, assim, eu acho essa parte, assim, onde é, que fica muito claro também uma certa que a gente pode entender um pouco essa resistência que ele tem a fazer essa vontade do pai de casar, porque o Iquimete, a gente não tem ele como um personagem ruim, ele não é um personagem vilão, mas a gente acaba vendo que ele é sim um personagem muito manipulador e muito senhor da sua vontade, porque ele quis que o filho fizesse tudo o que ele quisesse. tipo, se o filho quisesse ser outra coisa, não poderia, porque ele quis que o filho fosse arquiteto, então o filho teve que cursar arquitetura, o filho que é, é o, o filho Poderia trabalhar numa outra empresa, abrir uma empresa só para ele. Não, teve que tra trabalhar na empresa da família. Então, assim, é, quando o Emir fala isso, isso me deu um estalo, assim, tipo, cara, assim, não é, ele não é uma pessoa de todo ruim. Ele é uma pessoa que... Ele, ele é rebelde por uma causa, por um motivo de sempre o pai impor as coisas na vida dele. Então, essas são as duas cenas que eu tenho para falar de Emir Tahunx, que é o meu amorzinho.
0: E agora a cena Rei hey gente. Melhor momento do casal, que ainda não é um casal, né? Solta a vinheta. Será que é amor? Tá tão difícil de oh, olha o que amor Te, faz, te deixa sem saber como agir.
1: Oh. eu começo com o momento Rei hey que é o único momento Rei hey que tem nessa. <risos> Na verdade tem dois momentos, mas o meu favorito que eu sempre falo para todo mundo e que eu acho que é o de todo mundo, que provavelmente vai ser o Diana também, que é quando ela tá lá recolhendo os prati, o pratinho quebrado, Emir chega sem saber quem ela é, né? chega em casa todo despojado, de óculos escuros e tal, naquele carro dele super esporte, surpreendentemente chegando do trabalho, porque é uma coisa que ele não gosta muito, que ele não faz muito.
0: Até hoje, por sinal.
1: É, até hoje, no 227. E, e ele está... Ela tá quebrou um prato e ela está no chão recolhendo os cacos e cortou a mão. E ele chega na cozinha e vê ela recolhendo os cacos e imediatamente vê a mão dela cortada e vai lá para socorrer ela e fala para... Bota lá um curativo na mão dela e fala pra ela cuidar da mão e tudo, e pergunta se ela é a nova empregada. Eu não vi, vi ele perguntar isso essa nova empregada com uma coisa meio é, maliciosa, nem nada disso. Ele. Porque assim, primeiro porque ela tá na cozinha, mexendo nos cacos de vidro. Segundo, porque realmente ela tem uma aparência humilde. E aí ele pergunta, mas ele, você vê que ele já fica meio tocado por ela. Ele não, a mãe chama, mas ele tá, tipo, olhar meio fixado nela, fixo nela, né? E essa primeira cena, pra mim, é essencial, porque, é, um, é um, volto a repetir, é um outro momento onde a gente vê que ele é uma pessoa gentil, que ele não é uma pessoa ruim. Porque ali ele foi gentil com ela sem saber quem ela era, que, sem saber que ela era a mulher que estava chegando ali pra se casar com ele. Então, você vê que ele é uma boa pessoa. E sem contar que é fofo ele cuidando dela e ele
0: olhando pra ela com esse olhar. Ah, porque o Gogberk gente, ele tem um olhar... Ei, a gente, ela perde o foco, o é foda. Esse podcast vai ter três horas. Enfim, agora eu vou eu falar a minha. Muito. Surpreendentemente, a minha cena não é essa. Tá? Pra mim, a melhor ah, cena tá, rei tá. deste episódio. Obviamente que essa cena do prato foi do caralho. Não é isso? O jeito que ele olha pra ela, que a bicha chega, congela. É incrível. Mas pra mim, a melhor cena rei e demonstra claramente que ele já tá bem fudido desde o primeiro episódio, é quando, no final do episódio, o pai chega, a, entra com ela na sala e fala, essa aqui é minha futura Nora. E a cara dele é uma mistura de incredulidade. É isso. Em algum momento, ele se dá conta de que aquela pessoa que ele se atraiu na cozinha vai ser a esposa dele. Então, pra mim, essa cena foi maravilhosa
1: e o mais engraçado é tipo o pai falando, essa aqui é a minha futura Nora. Tipo, aí, ele, acho que na cabeça dele vai, tipo, processo muito rápido. Tipo, Nora só pode, é ser, que... só pode ser pra casa comigo, que é o único filho que ele tem. Exatamente. Que história é essa? Não, essa cena também é muito boa, é porque eu sou apaixonadinha pela cena do, do, do prato mundo, quebrado. Mas, mas essa é cena essa também é, é maravilhosa. Todas as assisti... cenas que tem Cocktail é maravilhosa.
0: Eu lembro quando eu assisti Oi? esse episódio... Eu lembro que quando eu assisti esse episódio pela primeira vez, o berro que eu dei, gente, foi uma coisa maravilhosa. Eu gargalhava, <risos> os créditos rolando e eu rindo. Do tipo, se fodeu!
1: Mas... Gente, <risos> gente, a cara... Eu... Não, eu fiquei muito frustrada, porque no segundo episódio não começa com a continuação dessa cena. Eu queria muito ver como essa cena se desenrolou, com, como as pessoas saíram da sala, como foi isso? Se ele saiu puto porque assim, já mostra ele na rua. Mas eu queria muito ver como é que foi isso. Tipo assim, se o pai falou e imediatamente ele saiu da sala. Eu imagino ele fazendo isso, porque é a cara do Emir fazer isso. O pai falando, falando aquilo, ele ouvindo tipo, o quê? E sai. Pega o carro e vai embora. Sabe? E as visitas, porque tinha visita, tinha a mãe da Gemini,
0: tinha a Gemini, tipo a Suna. Serviram a maior torta. A fico... Eles serviram a torta de climão ali. Gente, como o velho se empolgou. Como foi esse...
1: eu queria saber como que eu gostaria de ter visto desenrolar dessa cena, infelizmente o segundo episódio já começa adiante mas muito boa essa cena também.
0: Então agora a gente vai para o momento assassinato gente, vamos cometer assassinato nesse podcast, falar quem a gente desejaria a morte Morte lenta e dolorosa. Solta a vinheta. Quem começa hoje, agora sou eu. E a minha morte lenta e dolorosa nesse episódio e durante os próximos cinco, provavelmente, será sempre a negar Que eu não tenho um ranço dessa empregada. Que vocês não conseguem compreender. Que eu não... Olha... Quando essa filha de uma puta, essa, ó, pegou aquela maleta pra botar o fogo. Quando ela dá aquele balde na mão de Rean pra botar Rean pra lavar banheiro. Olha, eu fiquei fora de mim, gente. Fora de mim. Que a minha vontade era entrar... Eu acho essa mulher o cúmulo, um desperdício de oxigênio. que ela não tem nada de bom naquele personagem. Ela maltrata o marido, ela é invejosa... Ela não gosta da sogra, ela é um faz par com do Javidan. Da ela não tem um nada, gente. O que, que essa mulher tem de bom, Luciana? Não tenho um nada. Não tenho um nada de bom. Então, o bom, não, meu momento que... assassinato do primeiro episódio é negar. É isso.
1: Não, eu, inclusive, ia votar nela também. Mas já que você já votou, porque ela queimou a mala da Reyhan, então, pra mim, tinha que ser ela, ela mesma. Mas já que você já votou, votou eu não vou desperdiçar a volta. Eu vou votar na Javidan, porque foi quem deu a ordem de queimar a mala. E ficou infernizando o Rei Han lá, mandando ela lá arrumar a casa, arrumar a cozinha, tirou ela do quarto de hóspedes que o tio mandou botar no quarto de hóspedes, botou ela no quarto de empregada é, e maltratou ela desde o primeiro, primeiro episódio, é, desde o primeiro momento.
0: Então, gente, a gente falou que ia gravar dois episódios, mas não vamos gravar, porque já tem uma hora a Luciana fala pra caralho. Não sei se vocês perceberam. Ah, eu falo tá? pra caralho, Quando a gente né? botar eu as outras meninas aqui, vai ser podcast o quê? Vocês vão ficar o dia inteiro ouvindo a gente falar. Então, motivos de podcast muito longo, vamos cortar ele aqui e oh. vamos fazer um outro só para o episódio dois. Tá bom? Um beijinho Beijo, pra gente. vocês. Tá? Sigam Mas a gente é... no Twitter, hein? Sigam a gente no Twitter, é @biscoiteriana. arroba Biscoiteriana. Luciana underline Miranda. É isso aí, gente. Um beijo, foi um prazer estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Beijinho.